0: Boa noite a todos queridos irmãos e visitantes. Em nome de Jesus vamos iniciar o nosso estudo da palavra de Deus e vamos manter a atitude de reverência e orar para que o Espírito de Deus nos dirija na compreensão da sua palavra. Irmãos, antes de entrar no capítulo 3, eu gostaria de resumir um pouquinho o capítulo 1 e o 2 para dar uma sequência. Né? No capítulo 1 de Romanos nós encontramos o tema do livro que é a justificação pela fé, e encontramos uma descrição da condição dos gentios que rejeitaram o evangelho, e como resultado aquela depravação toda. Né? No capítulo 2, o apóstolo Paulo fala do povo judeu, e na quarta-feira passada nós fizemos uma paráfrase, né? em vez de falar judeu, foi falar reformista, né? pela luz que nós temos, etc, etc. Bem, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele já entra na na humanidade toda. Então, no capítulo 1 falou dos, dos pagãos, dos gentios que rejeitaram a verdade. No capítulo 2 fala dos judeus que conheceram a verdade e não viveram à altura. E no capítulo 3, ele vai dar uma sequência ao assunto dos judeus e entra na humanidade toda. Bom, se lembra que na, na parte final do capítulo 2, nós fizemos uma paráfrase, circuncisão, em lugar de circuncisão nós falamos batismo, não foi? E em lugar de judeus falamos reformista, que queremos fazer uma aplicação prática da, da mensagem para nós, não é? Bem, no capítulo 3 ele começa com a pergunta, qual é, pois, a vantagem do judeu? Vamos continuar parafraseando? Perguntaria assim, qual a vantagem do reformista? Temos vantagens? Temos. Tem muita vantagem. Nós temos o Espírito de profecia, que é uma grande bênção. O que mais que nós temos que outras igrejas não receberam? Não, não tem como igreja. Por exemplo, a mensagem da reforma de saúde é uma grande bênção. Por exemplo, o meu pai, ele quando aceitou a fé... Ele tinha 26 anos e já estava desenganado dos médicos. Ninguém dava vida para ele mais. Bem, aceitando a reforma de saúde, ele viveu mais 50 anos. E tem muitos irmãos que fizeram essa experiência, né? Estavam desenganados de médico, mudaram, pela graça de Deus, mudaram a, o comportamento, a dieta e sobreviveram. Então aqui a, o apóstolo pergunta assim, qual é a vantagem do judeu? E ele responde, o qual é a vantagem, a utilidade da circuncisão? Perguntaríamos, qual é a utilidade do batismo? <risos> muita, ele diz assim, muita, tem muita vantagem. Sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, por mais de mil anos, os judeus tiveram as profecias na mão, a revelação da palavra de Deus, que os outros não tinham. É claro que Deus estava trabalhando com os outros também, mas os judeus tinham os oráculos, quer dizer, a revelação inspirada. Agora uma pergunta, irmãos. Essas vantagens ou privilégios garantem salvação? A pergunta é diferente, né? Temos muitas vantagens. Essa vantagem garante salvação? Não. Quer dizer, nós podemos aproveitar os privilégios ou podemos rejeitar os privilégios. Então, ter luz não é garantia de salvação. O que garante salvação é andar na luz, pela graça de Deus. Então, duas perguntas diferentes. Temos vantagens? Temos, muita vantagem. Essa vantagem garante salvação? Não garante. Como? Como? Não tem mérito nenhum, exatamente. E, então, o ter, a, o ter a luz em si não é garantia. Agora, o verso 3 diz assim, E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Não. Deus é justo intrinsecamente. Deus é santo intrinsecamente. Quer dizer... Deus não depende da minha obediência ou da minha desobediência para ele ser santo. Ele é santo, ele é perfeito, ele é impecável. Então, pergunto se se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? E Paulo responde de maneira enfática, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Como está escrito para ser justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando for julgado. Então Deus é justo. Lamentavelmente, nós somos injustos, pecadores, mentirosos. Às vezes, irmão, nós caímos na tentação de soltar uma mentira, né? Para ter alguma vantagem. Vantagem comercial, o pessoal chama de mentirinha, mentira comercial, né? Ou mentirinha santa, né? Não existe tal coisa. Mas aqui diz assim, se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Irmão, surgiu uma teoria perigosa que diz assim, o contraste do pecado do homem faz realçar a justiça de Deus. Então alguém falou assim, então vamos ser bem injustos para que a justiça de Deus apareça muito. Vamos, vamos pecar muito para que, por contraste, a justiça de Deus apareça. Deus precisa disso? Não. A justiça dele é, é intrínseca. Então ele pergunta assim, se a nossa justiça traz à lume a justiça de Deus, o que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Então, pegaram o pensamento? Alguém estava querendo desculpar o pecado. Olha só, se eu peco, eu, eu ponho em contraste que Deus é justo. Então, nesse caso, Deus não pode me condenar. Estão, estão, estão acompanhando o raciocínio? Deus não pode me condenar porque todo mal que eu faço... Faz com que a sua justiça apareça mais, Hã? então se eu tenho dizer que existe algum mérito no pecado até, né? Quanto mais eu peco, mais a justiça de Deus aparece. Então a pergunta é aqui: porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Então a ira de Deus se manifesta contra o pecado, mas alguém quis se justificar? Não, mas eu, eu peco. E isso faz com que a justiça de Deus apareça. Então Deus não pode me, me condenar. E aqui Paulo pergunta, será que Deus é injusto por aplicar a sua ira contra o pecado? Ele diz, de modo nenhum. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E o apóstolo Paulo, ele reclama aqui que eles atribuíram a ele essa ideia. Disseram assim, e por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação desses é justa. Então a, a, o apóstolo Paulo ele foi acusado de defender o pecado para que a justiça de Deus aparecesse. Ele falou assim, isso é uma calúnia. Bem, agora vem outra pergunta no versículo 9: Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? O judeu tinha vantagem de ter os, os, os oráculos, né? a revelação, os profetas, as profecias, tudo isso, né? Agora, temos vantagem no sentido de salvação? Não. Então, aqui a, a pergunta é parecida, mas em, em uma outra circunstância. Diz assim: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Agora, irmãos, observem em que ponto ele vai entrar. Será que o reformista é melhor que os de fora diante de Deus? Pergunta um pouco difícil, né? Que a gente acha que é, né? Realmente não somos melhores. Porque Deus vai julgar a cada um. De acordo com a luz que tem. Então, se eu tenho mais luz, eu sou mais responsável. Quer dizer, ter mais luz é um privilégio. Mas isso não me dá vantagem diante de Deus. Eu sou melhor do que os outros. Não. Então, isso aqui, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus, vamos pôr aqui tanto, Reformistas, como gregos não reformistas, estão todos debaixo do pecado. Irmãos, eu creio que isso aqui já é evidente, né? Nós não temos uma luta contra o pecado. Por quê? Porque o pecado trata de nos dominar. Mas diante de Deus, todos estão sob o pecado. Aqui no mesmo capítulo 3, verso 23, diz assim: Pois todos. Todos pecaram, todos pecaram, e carecem da glória de Deus. Essa palavra glória aqui, ela é sinônimo de caráter, quer dizer, o homem quando foi criado no Éden, ele refletia o caráter de Deus, ele era coberto de glória, do momento em que ele se rebelou contra Deus mediante o pecado... Ele se tornou amigo de Satanás e inimigo de Deus. Ele perdeu a glória de Deus. né? A glória de Deus foi quase totalmente apagada do ser humano. Então, aqui no versículo 9, diz, todos pecaram. Todos estão debaixo do pecado, como está escrito... Não há justo, nem um sequer. Parece que aqui é uma contradição, porque a Bíblia diz que Ló era justo, que Noé era justo. Né? Em que sentido, irmãos, não há um justo sequer? Será que nós temos justiça inerente em nós mesmos? Não. Justo hoje é aquele que aceita a justiça de Cristo. Porque o homem em si mesmo e de si mesmo, ele não produz nenhuma justiça. Então se alguém é justo, o próprio Noé, o próprio Ló, né? eles eram considerados justos porque criam em Cristo. Abel era justo, mas justo no sentido de imputação. Quer dizer, creram no plano da salvação. E foram considerados justos. Então, em nós mesmos, não há um, não há um justo. Verso 11, não há quem entenda. Irmãos, a partir do verso 9 até o verso 20, aqui o apóstolo Paulo ele faz um diagnóstico do ser humano. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Vamos só falar um pouquinho sobre esse ponto. Talvez alguém pergunte, mas eu estou buscando a Deus. Mas eu pergunto, quem é que buscou primeiro? Foi nós que buscamos a Deus ou Deus que nos buscou? Está claro? Então, quando Adão e Eva pecaram, o que, é que eles fizeram imediatamente? Se esconderam, fugiram. Adão falou assim, olha, nós ouvimos a tua voz pelo, no, no, no amanhecer. E nós fugimos, nós nos escondemos. Então o homem ele foge de Deus, ele se esconde de Deus, mas Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu do ser humano. Deus veio em busca do homem. Aquela pergunta, Adão, onde estás? Quer dizer isto? É a busca de Deus pelo homem. Então, depois do pecado, o homem não busca Deus. Quando nós o buscamos, é porque Ele já nos buscou primeiro. Quando nós o amamos é porque ele nos amou primeiro. Verso 12. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Eu me lembro mais uma vez, um irmão estava chegando de uma viagem... E a, a esposa, a cunhada, a sobrinha. Uma falou, uma falou assim, olha, ele está chegando sozinho. O que, que ele anda aprontando por aí? A outra falou assim, é, vocês são venenosas, né? Vocês são venenosas. Então, irmãos, qual é a nossa tendência? A nossa tendência? Aqui ele diz assim, a garganta dele é sepulcro aberto. Com a língua, urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Pode se aplicar a nós isso aqui? Claro que sim. Interessante que em Tiago capítulo 3, diz que alguém que domina a língua é varão perfeito. Quem domina a língua é varão perfeito. Então, falemos mal pouco ou muito, o que, que revela? Revela que há um, há um veneno na língua, né? Quer dizer, não é bem na língua, né? É aqui, né? A língua é apenas uma alto-falante, né? Uma caixa de som, né? Verso 14. A boca, eles têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos de seus olhos. Irmãos, isso aqui é um, é um diagnóstico do homem separado de Deus. Verso 19. Agora, irmãos, vamos entrar num ponto mais um pouco complexo para nos aprofundar mais. Sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. E nós vamos aqui a um aspecto prático, né? Eu nasci no movimento de reforma. E eu, desde criança, decorei os dez mandamentos. E eu tinha aquele conceito assim, bom, eu nunca matei ninguém, eu nunca pratiquei nenhum pecado escandaloso, né? Eu nunca fiz um mal. Assim, para ir, ir preso, né? Nunca saltei banco, né? Então eu sou bom. E essa, esse auto-engano durou muito tempo. Até que eu comecei a estudar a espiritualidade da lei. E não, precisa, não precisamos ir longe, né? Mateus 5, Sermão da Montanha. O que, 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 que Jesus diz lá? ouviste que foi dito aos antigos... Não matarás. Eu, porém, vos digo, quem odeia o irmão é homicida e é assassino. Né? Quem falar uma palavra ofensiva ao irmão é réu de juízo. Então, quando nós pedimos a direção do Espírito Santo e estudamos a lei na sua espiritualidade, nós ficamos chocados com a nossa pecaminosidade. Então, Jesus falou assim, olha, o que foi dito não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, quer dizer, ele é autoridade, né? Qualquer que olhar para uma outra pessoa, né? Com intenção impura, já cometeu adultério. Então, a, no Sermão da Montanha, nós vemos a lei na sua espiritualidade, muito mais profunda do que uma simples letra. Agora o verso 20, visto que ninguém será... Justificado diante dele. Eu quero destacar essas palavras. Ninguém será justificado diante de Deus por obra da lei. Em outras palavras, ninguém será considerado justo diante de Deus pela sua obediência. Por que não? Irmãos, existe um raciocínio assim, muito simples. E os judeus usavam muito esse raciocínio. Pecado é transgressão da lei, não é isso? E justiça? É obediência à lei. Então, eu obedecendo à lei, sou justo. É uma lógica simples, não é? Só que Deus não aceita uma obediência imperfeita para justificar-nos. Então, a nossa melhor obediência não é suficiente para justificar-nos. Eu preciso de uma obediência perfeita para entrar no céu. E eu não produzo essa obediência perfeita. Então eu tenho de buscá-la de quem tem. Quem tem obediência perfeita? Cristo. Então, pela obediência perfeita de Cristo, eu sou justificado. E como que eu adquiro essa obediência dele? Pela fé, crendo, crendo nele. Então ele aqui diz assim, eu quero repetir, verso 20... Visto que ninguém será justificado diante dele. Nós até somos justificados diante dos homens. né A pessoa diz, olha aquele irmão ali. Ele é... Nós tínhamos um costume antigo aqui, não sei se alguém se lembra. Dizia assim, olha, se aquele irmão ali não for para o céu, ninguém vai. Já ouviram isso? Se aquele irmão não for selado, lembra, irmão Sônia? Se aquele irmão não for selado, ninguém mais vai ser selado. Nós tínhamos esse costume, né? Mas aqui dizia, ninguém será justificado diante dele por obra da lei. Mas a lei tem um papel muito fundamental na nossa salvação. Irmãos, eu me lembro que uma vez eu tive um problema aqui no braço, uma dor horrível. E aquela dor dia e noite. Eu tomava, fazia aplicações de água quente, acalmava, banho de vapor acalmava, passava o efeito e voltava a dor. Aí eu fui a um Fazer um exame, né? Como se chama o exame? Aquele que entra no túnel, aquele? Ressonância magnética. Aí fizeram aquela descrição técnica, né? Isso, mais isso, mais isso, mais isso e tal. Mas não resolveu o problema. Quer dizer, a, o que é que fez a ressonância magnética? Só mostra o problema. Revela o problema. E eu fui para o médico, ele falou assim: olha, rapaz, você é uma camada de sorte, você podia estar sofrendo muito mais. Eu falei, Mas isso não, não resolve o problema. Você podia estar sofrendo muito mais. Você ainda bem que é só isso. Bem, então, a lei. Toda a ilustração é perfeita, né? Mas a lei ela faz um, ela tem um papel de ressonância magnética. Ela revela o problema na sua profundidade. Então, a lei é essencial para a salvação. Não que eu possa obedecê-la para ganhar a salvação, mas porque ela mostra a minha condição. E ela mostra a minha condição de tal maneira que o melhor que eu fizer não resolve. Diante de Deus. Por isso que aqui tem a expressão. Ninguém será justificado diante dele. Por obras da lei. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quer dizer, toda vez que eu leio a palavra de Deus, que eu leio a Bíblia com oração, pedindo a direção do Espírito Santo, e leio o Espírito de profecia, será que eu encontro elogio para mim? Não. A lei mostra a minha condição. E o papel da lei, irmãos, não é consertar ninguém. É mostrar a condição. É revelar o nosso caráter. Então ela, ela é essencial. Porque se, se eu não conhecesse a a espiritualidade da lei, eu não sentiria necessidade de um salvador. Então é a lei que faz esse diagnóstico, é a palavra de Deus, é a Bíblia, a Espírito de profecia que mostra a minha real condição. Até eu li a experiência de um ex-padre, ele se tornou muito famoso no Brasil e no, finalmente ele se converteu, se fez um pastor batista. Ele falou que ele rasgou oito Bíblias, rasgou um, rasgou por que, que ele tinha esse ódio da Bíblia? Quanto mais ele estudava, mais ele via que ele era mau. Mais atacava suas, seus ídolos, as suas, seus pontos de vista, tudo isso. Né? Finalmente ele se converteu. Mas ele falou assim, Olha, cheguei a rasgar oito Bíblias, porque a Bíblia só me condenava. A Bíblia só mostrava que eu não sou bom. Chegou a ponto de destruir a Bíblia, né? Agora, irmãos, note bem, quando nós aceitamos a mensagem de reforma, a mensagem adventista, a nossa inclinação imediata é obedecer, não é isso? Eu quero obedecer, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero me converter. Tudo bem. Só que cometemos um erro aqui muito grave é pensar que a minha obediência vai me transformar. Existe uma teoria mais ou menos pagã, diz assim, eu sou mau, mas eu fazendo bem, eu acabo ficando bom. Já pensaram nisso? Eu sou mal, né? Mas quanto mais bem eu faço, melhor eu fico. Esse é um engano, pois não? Ninguém é bom para a natureza. Ah, é, bom, é exatamente, existe a filosofia que diz assim um filósofo francês Jean Jacques Rousseau ele diz assim a criança nasce boa a sociedade que a corrompe às vezes, às vezes pensamos isso né até alguém considera as crianças como anjinho né <risos> anjinho né então existe essa filosofia que o homem nasce bom a sociedade que o corrompe mas a é, Salmo 51 diz que não diz assim em em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, quando vemos uma criança brigando com a outra para tomar o brinquedo, né, é, é a atitude angélica essa aí? Não, não, do anjo bom. Não. Então, irmão, ninguém é bom. Está claro? Ninguém é bom. Agora, fazer o bem para ficar bom é uma premissa falsa. Ninguém consegue... Se transformar em bom por fazer o bem. Mas é o contrário que acontece. Quando eu me torno bom pela graça de Cristo, que eu sou transformado pela graça, então o bem é um fruto da bondade de alguém que nasceu em Cristo. Está claro, irmãos? Vamos ter isso em mente. A prática do bem não transforma ninguém em bom. Ele continua sendo mal. Até Jesus falou assim, olha, se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos. Note bem, sendo mal, e faz o quê? Faz bem, dá boas dádivas aos vossos filhos. Né? Quanto mais o Pai é Celestial. E aquele jovem que chegou a Jesus e perguntou, o que eu devo fazer para dar a vida eterna? Aguardo os mandamentos. Quais? Ah, vou citar, parece que você não sabe ainda, né? Então vou citar: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso de mãe. O que, que ele falou? Ah, isso aí eu conheço faz tempo. Isso eu já pratico desde a minha meninice. Bem, Jesus queria fazer um diagnóstico com ele, né? Ele falou assim: Olha, ah, só te falta uma coisa. Alguém pensa assim: Poxa, faltava uma coisinha, né? O que, que faltava? Tudo. Faltava só uma coisa, amor. E o amor é a essência da lei. Então Jesus fez um pequeno teste. Olha, faz o seguinte, você se é bom mesmo? Então vende tudo que tem e dá aos pobres. Ah, isso não. Diz que ele voltou, saiu triste, porque era muito rico. Né? Então ele não guardava mandamento algum. Nós podemos professar, irmãos, professar os dez mandamentos, conhecer de cor e tudo, né? Mas se nós não temos o amor de Deus no coração, não guardamos nenhum andamento. Essa é a realidade. Então, a prática do bem não quer dizer que somos bons. Querem ver um exemplo muito claro? 1 Coríntios 13, o que diz lá? Eu posso ser um poliglota, se não tiver amor... É pior que se eu tivesse falado uma língua só, né? Eu posso distribuir toda a minha fortuna com os pobres. Sem amor? Observe um detalhe aqui. É possível distribuir a fortuna para os pobres sem, sem amor? É. Mas assim: eu posso distribuir toda a minha fortuna para com os pobres, mas sem amor não vale nada. Depois o verso seguinte diz assim: Eu posso até morrer a morte de mártir. Ele diz assim: Eu posso entregar o meu corpo para ser queimado, mas sem amor? É possível morrer a morte de mártir sem amor? É possível. Então, irmãos, gente má, gente má, faz boas obras. Então, por isso que as, as boas obras do homem não são, não tem valor diante de Deus para comprar nada. Não tem nenhum mérito. Então, as pessoa, pessoas más praticam boas obras. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim, irmão Davi, olha, eu sou uma pessoa tão boa. Eu falei, a irmã está enganada. Ela assim, mas eu faço tantas boas obras. Eu falei, olha, não quer dizer nada, irmã. Quer dizer, fazer boas obras é bom, mas não, não quer dizer que a pessoa é boa, né? E a pessoa que é boa, ela não tem coragem de falar que é boa. Se ela fala que é boa, alguma coisa está errada, né? Ela está enganada. Então, irmãos, a, a prática de, de algo bom não quer dizer que a pessoa é boa. Agora, irmãos, vamos aqui a, a outro aspecto prático. Então, eu, eu, como eu disse a vocês, eu nasci na igreja. E eu queria ser bom para ganhar salvação. Eu queria ser perfeito para ganhar salvação. E durante muitos anos, eu me frustrei comigo mesmo. Eu me decepcionei comigo mesmo. Para entrar no céu, tem que guardar os mandamentos. Mas eu não, eu conhecendo Mateus 5, eu disse que eu não guardo os mandamentos. Eu tive uma luta com muito, por muito tempo, querendo ser bom, querendo ser bom. E a gente faz, faz aquelas promessas, né? olha, senhor, esse, esse sábado aqui não foi não fiz muito bem, não? mas no próximo, né? Olha, eu não pratiquei a reforma de saúde muito bem, não, mas na próxima, amanhã, vou aproveitar e comer um docinho agora, ou comer isso aqui agora, mas amanhã eu prometo que você... Então, esse é o ser humano, esse é o ser humano. Bem, cheguei a um ponto, irmãos, que eu falei assim, ah, senhor, eu não consigo, tem misericórdia. Quando eu cheguei ao ponto de compreender que eu não consigo... Deus me deu sua graça. Quando eu chego Senhor, assim, eu não posso, tem misericórdia de mim. Qual foi a oração do publicano? Senhor, tem misericórdia de mim. Pecador. Então aqui agora, no verso 21, o apóstolo Paulo diz assim, mas agora, sem lei, bem, eu já não consigo guardar a lei, o que eu vou fazer agora? Se manifestou a justiça de Deus. Como que a justiça de Deus se manifestou sem lei? Então, a, aqui aqui está a lei, né? E eu tô tentando guardar a lei, tô me esforçando, me esforçando, levanto, tropeço, caio, levanto, tropeço, caio. Até que eu falo, ah, Senhor não tem, não tem jeito, tem misericórdia. Aí eu olho para a cruz. Eu olho para a cruz. Aí eu encontro a solução. Então aqui diz assim: agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus testemunhada pela lei. Como? Então, quando eu estava diante da lei, tentando extrair justiça da lei para mim, a lei só estava dizendo, assim, ah, você é pecador, condenado à morte. Você é pecador, condenado à morte. Você não tem jeito, você é pecador, condenado à morte. Mas aí, quando eu cheguei à conclusão que eu não consigo o Espírito Santo me leva a Cristo, eu recebo de Cristo a sua justiça, e o que a lei fala agora comigo? Que aqui fala assim, testemunhada pela lei. O que a lei fala agora comigo? Agora você é justo. Por quê? Porque eu recebi justiça do autor da lei observar esse detalhe irmãos, aqui diz assim agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas então aquela justiça que eu tentava obter pela minha obediência e não conseguia eu agora consegui em Cristo agora Cristo vem comigo para guardar a lei Agora, Deus obedece em mim. Isaías 26, 12 diz assim, Tu fizeste em nós todas as nossas obras. Irmão, está acompanhando bem o raciocínio? Então, aquela justiça que eu tentava obter pela minha obediência, eu não consegui. Desisti de mim mesmo. Agora, eu sou levado a Cristo, ao Calvário. No Calvário, eu recebo perdão, graça perdoadora e graça transformadora. Agora, em Cristo, eu estando em Cristo, o que é que a lei fala? Agora sim. Agora você é justo. Por quê? Porque eu busquei justiça do dono da lei, do autor da lei. Vamos aqui avançar um pouquinho, irmãos, para continuar no mesmo raciocínio. No capítulo 9 de Romanos, observem bem o verso 30, até 32. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação Vieram alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. Então, como que os gentios alcançaram a justiça? Como que eles alcançaram a justiça? Pela fé. Verso 31. E Israel, olha o problema aqui. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé. E sim como que pelas obras. Não sei se ficou claro o pensamento. Então aqui diz o gentio que não buscava justiça, alcançou a justiça por meio da fé. E o judeu que procurava justiça na lei, não alcançou a justiça. Por quê? Porque não era pela fé. Era pelas... Pelas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Então aquela justiça que eles necessitavam, estava em Cristo, e a rejeitaram. Mas tentaram, como nós muitas vezes fazemos, tentar alcançar a justiça pela prática da lei. E não conseguiram. Agora o apóstolo Paulo, ele entra aqui agora no cerne do, do evangelho, né? Verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, qual é a única maneira que nós podemos adquirir essa justiça que nos torna justos diante de Deus? Única maneira. Pela fé. Pela confiança, pela submissão a Deus. Então, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Para todos e sobre todos que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora no verso 24 ele, ele usa aqui uma redundância, né? nós chamamos de pleonasmo. Né? Pleonasmo é uma, é uma expressão exagerada para ser bem compreendida. Né? Nós falamos assim, é, eu comprei isso daqui com muito dinheiro, comprei com muito dinheiro. Então, eu, eu uso uma expressão para tornar fácil a compreensão. Então, aqui diz assim, verso 24, sendo justificados gratuitamente, observe aqui o exagero da expressão, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Justificados de graça pela graça. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Interessante, no versículo 22, fala, mediante a, a fé em Jesus Cristo. E no versículo 24, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue, com propiciação, mediante a fé. Ele repete aqui fé e graça várias vezes. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Irmãos, tem um texto muito bonito do livro de parábola de Jesus que diz assim, enquanto a graça opera, a justiça espera. Interessante, no, no começo, Deus tinha falado com Adão e Eva, olha, no dia que vocês comerem, morrem, no dia. Certamente morrerão. Mas quando o homem pecou, o que Deus fez? Ele introduziu a graça. Adão viveu 930 anos, mas pela justiça ele devia ter, ter morrido no mesmo dia. Então, Deus fez assim, vamos segurar a justiça um tempo para que a graça opere. Então, enquanto a graça opera, a justiça espera. Então, irmãos, eu pergunto, o que é que nós estamos aqui vivos hoje? Nós não pecamos também? Por que é que não morremos? Pela graça. Pela misericórdia de Deus. Então aqui diz assim. Verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue com propiciação mediante a fé. Para manifestar a sua justiça. Por ter Deus na sua tolerância. Deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então Deus não executou a justiça no homem. Mas aí vem um ponto importante. Será que Deus deixou a justiça para lá? Não. A justiça foi executada. E aqui está o evangelho, irmãos. Então como que Deus executou a sua justiça? Permitindo que seu filho morresse na cruz. Então aquela morte eterna que era para mim, que era para nós, ela foi cobrada de Jesus. Então Jesus passou aqueles... Aqueles momentos horríveis na cruz do Calvário por nós. Então Deus não deixou de executar a sua justiça. Só que em vez de executar em mim, executou no seu filho. Irmãos, quando nós compreendemos isto na sua profundidade, tanto quanto possamos compreender, nós nos enchemos de amor por Deus. Porque aquilo que era para mim, Jesus sofreu. Aquela morte que era minha, ele assumiu. E ele faz algo mais ainda. Aquela sua vida perfeita, de obediência perfeita, que satisfez plenamente a lei, aquela justiça, ele me coloca na minha conta. Então ele toma os meus pecados, morre na cruz por mim, e me dá a sua perfeita justiça pela fé. Aí eu sou aceito diante de Deus. 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Para ele mesmo ser justo, então como que Deus foi justo? Como que ele executou a sua justiça? Então ele não deixou para lá, né? Ele não deixou o pecado para lá, deixa para lá, isso aqui. Vamos esquecer, não. Deus não pode esquecer o pecado. Então o pecado foi punido em Cristo. Agora, irmãos, ele faz uma coisa que o homem não consegue fazer. Ele é justo e justificador. Quer dizer, a sua, o caráter de Deus é perfeito, é justo, é, in, é intolerante com o pecado. Note bem, Deus não é intolerante com o pecador, mas ele é intolerante com o pecado. Então, com, o que ele fez? Ele executou a sua justiça e ao mesmo tempo perdoa o transgressor. Parece um paradoxo, né? um, uma contradição, né? Ele sendo justo, executou a justiça no seu filho. Irmãos, eu me lembrei de uma historinha muito interessante, um fato real. Um pastor, ele tinha um filho, um garoto, né? Travês com quase todos, né? E ele falou, meu filho, é o seguinte, olha, o pai vai sair, vai trabalhar, etc., você seja obediente à sua mãe. Não desobedeça a sua mãe. Se desobedecer, o pai vai ter de castigá-lo depois. Bem, o pai saiu, passou o dia no trabalho e tal, voltou, e voltou. E ele pergunta, como é que foi o menino hoje? E, fulano, ele aprontou muita coisa. Nossa. E agora o pai falou assim, ó oh, meu filho, o... Você vai ter de ser punido agora. Que você desobedeceu. Você vai levar umas, umas varadas pedagógicas. né? Bem, e o menino começou a chorar. né? E o pai saiu com ele, foi ao quarto e falou assim, olha é o seguinte. Eu encontrei uma solução para o problema. O pai não vai te bater. Mas você vai bater no pai você vai aplicar umas seis varadas no pai irmãos, aquele aquela ação do pai doeu muito mais no filho do que se o filho apanhasse e disse ele, olha, e as varadas doeram ele falou assim, o pastor falou assim ele, ele com muita luta ele falou, não, você, se você não me dá as varadas eu vou ter que dar a varada em você então você dá as varadas no pai e disse ele que o menino aplicou as varadas e doeu bastante. Mas aquilo ali teve um efeito transformador no menino. Por causa da sua travessura, por causa da sua obediente, o pai sofreu. Aquilo ali teve muito mais força se o pai batesse no filho. Bem, mas o que é que Deus fez por nós? Não foi isso? Então a minha punição eterna, o meu castigo eterno, ele assumiu. Cristo veio, ele diz assim: Eu dou minha vida para tornar a retomá-la. Então aquela, aquela punição que era minha, ele assumiu. E, os, e o seu caráter perfeito e justo, ele nos dá de presente. Verso 27. Onde, pois a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Independentemente das obras da lei. Então eu não sou justificado pela minha obediência. Mas pela obediência e pela morte de Cristo. É porventura Deus somente dos judeus, não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso ou o batizado, não né? E mediante a fé o incircunciso. Irmãos, aqui tem uma verdade muito importante. Batizado ou não, o homem é justificado pela então, a regra geral, a regra básica seria crer e ser batizado. né? Mas quantos foram batizados sem crer? Aí cremos depois, somos justificados. Então ele diz assim. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso ou o batizado, e mediante a fé o incircunciso. O não batizado. E o verso 31, ele fecha com chave de ouro, né? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não. De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Bem, irmão, se a lei pudesse ser anulada, Jesus não precisava morrer. Então, a morte de Cristo, em lugar de anular a lei como muitos pensam, ela confirma a lei. Está claro? Porque a morte de Cristo, se fosse possível anular a lei, não precisava morrer. Então ele morreu para confirmar a autoridade da lei. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Deus nos dê sua graça para que possamos compreender o amor de Deus por nós. Amém.